0: אין די פודקאסט על תסמונת קדם וסתית חמורה. בכל פרק נדבר על PMDD מזווית אחרת, כדי להעלות מודעות בקרב נשים ואנשי מקצוע. מגישה לימור ריבן אפשטיין.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט. אנחנו בפרק מספר 6. תכף אני אציג את האורחת שלי. אבל אני רציתי לשתף, לפני שנתחיל, בקטע שנתקלתי בו השבוע, שכתבה יעל דקלבאום, והיא כותבת ככה: אני אישה של גלים. למדתי לחיות עם זה במהלך השנים. דליתי הרבה פנינים ממעמקים. הפעם אני בוחרת לשתף מה אני עושה כשאני שוקעת בדיכאון. מקווה שיעזור לכם שם בחוץ. והיא קראה לזה 22 הדיברות לגל של מטה. אני לא אקרא את הכל כי זה מאוד ארוך, אבל אני ממש ממליצה ושולחת אתכם לקרוא את זה. יעל מתמודדת עם מניה דיפרסיה המון שנים. זה שונה, שונה מ PMDD, אבל כשזה פורסם בקבוצת הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נדבר יותר מאוחר על קבוצת הוואטסאפ הזאת, המון בנות תרגישו הזדהות גדולה, ולכן בחרתי לשתף, אז אני ככה אקרא רק כמה נקודות, אבל יש 22. מזהה, אני בגל של מטה. אני כרגע במגע עם, הק... עם כאב עמוק שמבקש ריפוי. 2. זוכרת שגלים הולכים כפי שהם באים ודבר לא נשאר תמיד. 3. מניחה בצד כל מה שאפשר שקשור לתפקוד ומפגש עם העולם שבחוץ. זה לא הזמן להפיק תוצאות. 4. יוצרת קשר רק עם אנשים שמבינים אותי ושאיתם אני מרגישה בסדר להיות בגל. 5. עושה רק את מה שממש לא יכול לחכות לאחר כך, רק דברים דחופים. וזה ממשיך וזה מקסים ואני ממש ממליצה לכם לקרוא את זה. אז אחרי הפתיח אני רוצה להציג את האורחת של היום, דנה אברון, דנה בת 36, נשואה פלוס 2, בעלת סטודיו לפילאטיס ופילאטיס שיקומי, מאובחנת רשמית כשנתיים וחצי, סקרנית וחוקרת. מאז ומתמיד ה-PMDD הוא כנראה הנושא הכי גדול ורחב, המרכז בתוכו את הכי הרבה פרמטרים נפשיים, רגשיים ופיזיים שהעמקתי וחקרתי בו עד היום, כך אומרת דנה. שלום דנה. שלום לימור. <laughs> איזה כיף ומרגש. כן, סוף סוף. אנחנו, כן, אנחנו באמת המון זמן מנסות לקבוע את ה-Tashן הזה. נכון. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז ספרי לי רגע, איך את קשורה ל-PMDD? וואו. <laughs> איך כולם רואים וואו. כן. Okay. <laughs> <laughs> דבר ראשון, אני חושבת שזה משהו גם שהרבה בנות יגידו בדיוק את אותו דבר, זה שזה משהו שכביכול כמעט תמיד היה שם. זאת אומרת, בכל מיני צורות, ופשוט קיבל איזושהי התפרצות כנראה באיזשהו שלב, מכל מיני סיבות, ואצלי זה קרה, בעצם ההתפרצות הגדולה של הדבר הזה הייתה לפני בערך ארבע וחצי שנים. כשנולדה בתי השנייה, הקטנה, ומאז בעצם הבנתי שמשהו לא חוזר לעצמו, משהו לא, לא מתאזן כל כך. ולקח לי הרבה מאוד זמן באמת להבין, בכלל, לקח לי הרבה מאוד זמן לנסות להבין, כי מבחינתי פשוט השתגעתי. השתגעתי אחרי לידות, הריונות, הורמונלית. לקח לי הרבה מאוד זמן לנסות ולהבין שיש איזשהו משהו, שזה משהו שהוא כנראה צריך לבדוק אותו. וגם עד שהגעתי להבין מה זה, ועד ששמעתי כמה אותיות האלו בפעם הראשונה, זאת אומרת, האותיות האלו, ה-PMDD, נאמרו לי כבר, ולקח לי עוד כמה חודשים להבין ולהקל שבאמת זה איזושהי אבחנה. זה ממש כאילו... מי אמר לך את זה? אז אמרה לי את זה ד"ר ציפי דולב, כשאני הייתי אצלה, וגם חזרתי אליה לאחר מכן. היא בעצם זאת שאבחנה אותי רשמית, פעם ראשונה נתנה לדבר הזה שם, ופנים, ואיזשהו תוקף, אבל באמת שאני מסתובבתי באפלה
1: גם בשבילי הייתה האישה הזאת שעשתה את זה, אז מאוד מרגש. אבל מה גרם לך ללכת לציפי דולב? כלומר, סך הכל היא פסיכיאטרית עם התמחות מאוד מאוד
0: מסוימת, אז איך ידעת ללכת אליה? באיזשהו שלב הבנתי שיש קשר בין דברים. אוקיי? יש קשר בין, כן, תמיד הייתי כביכול, עם נטייה לחרדות. עם מה שנקרא בזמנו, היו אומרים, רגישות הורמונלית. זאת אומרת, זה ההסבר ללמה הגבתי כל כך, הגוף שלי הגיב כל כך קשה להריונות ולידות ולגלולות ו- בעבר. זאת אומרת, אני מגיל מאוד צעיר, לא נוגעת לא בגלולות, לא, לא מתעסקת עם בעצם אמצעי מניעה שהם הורמונליים, זאת אומרת, הורמונים שמבחוץ. כי תמיד זה עשה לי רע בכל כך הרבה לבלים, כאילו. והרגישות ההורמונלית הזאת, והרגישות הזאת לחרדות, וכל מיני דברים כאלה, זה משהו שפתאום, אחרי בעצם הלידה של הקטנה שלי, פתאום התחלתי לראות את הקשר בין הדברים האלה. התחלתי להבין שזה כנראה דברים שבאמת מתקשרים ביניהם ולא סתם מופיעים בלי שום קשר. ובאמת, הייתי אצל פסיכיאטרי, אני אפילו לא זוכרת אם אבל זה היה בקופה. אמרתי לה, תקשיבי, אני עם חרדות, ואני זה, ואני זה, ומאז הלידה אני מרגישה שאני... משהו לא מתאפס אצלי, כאילו, כאילו מישהו הפעיל כמה מתגים בזמן ההיריון, ומאז לא הוריד את המתגים האלה בחזרה. זאת אומרת, כבר חזרתי לעצמי כביכול, חזרתי לחיים, מזמן כבר לא חופשת לידה, אני עובדת, אני מתפקדת, אני, אבל משהו עדיין דולק שם בחדר. ואני באתי אליה מתוך מחשבה שכאילו אולי התרופות שאני לוקחת נגד חרדה, ולקחתי בזמנו כדורים נגד חרדה, אולי הם כבר לא מתאימים לי, אולי הגוף שלי עבר כאלה שינויים והנפש עברה כאלה שינויים בשנים האלה, שהכדור הזה הוא כבר לא באמת משרת את המטרה שלשמה של הוא מלכתחילה נתנו לזה. והיא זאת שבכלל דיברה איתי לראשונה על, על ציפי דולב, ודיברה איתי לראשונה על, על המושג הזה שנקרא פסיכיאטריה מגדרית. זאת אומרת שבאמת יש פה איזשהו קשר בין הפסיכיאטרי ובין הדבר הזה הנפשי למיני, למגדר, לדברים שקורים בתוך המערכת הנשית בעצם, עם כל מה שמשתמע מזה, פייקלים, הריונות, לידות. וזה היה בכלל פעם ראשונה ששמעתי על המונח הזה וחיפשתי את ציפי דולב וגם הגעתי אליה, לקח לי זמן להגיע אליה, לקח זמן לחכות לתור אצלה. ו... ובאמת היא זאת שלראשונה אמרה לי את האותיות האלה, את ה-PMDD, ובאמת, היא אמרה לי זה כאילו, כאילו זה משהו ברור, ולקח לי חודשים להפנים כאילו מה נאמר. ומאז אני באמת מאוד מאוד מעמיקה את החקר שלי בדבר הזה, באמת גם בשביל ריפוי לעצמי, וזה, את יודעת, זה ממשיך, זה ממשיך את ה... זה עושה גלים, אני מגיעה לעוד בנות. לגמרי, אז בוא נדבר, לא אמרנו על מה הפרק היום, אז בוא נספר
1: שפתחתי קודם כל קבוצת וואטסאפ, שסיפרתי שככה הקראתי את הקטע הראשון של יעל דקלבאום, אז באמת זה עלה בקבוצת וואטסאפ, אז אולי תספרי רגע על קבוצת הוואטסאפ, ואז נספר על מה אנחנו נדבר היום.
0: אוקיי, okay. אז יש קודם כל, יש קהילות ככה בפייסבוק, וכאלה קבוצות שמתייעצים. והרגשתי שהגיע שלב מסוים, תהליך הזה שעברתי ככה, וכמה חודשים האחרונים זה ככה נהיה, זה קיבל איזושהי עוצמה חדשה, באיזשהו שלב לפני קצת יותר מחצי שנה ניסיתי באמת לטפל שוב בעזרת התקן תוכח מישהו כן הורמונלי, וזה החמיר לי את התופעות, אצלי, לא אצל כולם אולי, אבל אצלי זה החמיר את התופעות ברמה שבאמת היה... מבחינתי הסכנה לכל מערכות היחסים שלי באותו זמן. והגעתי למתקנה בזמן הזה, יחד גם עם המטפלת שהייתה לי באותו זמן, שאין כך, לי אאוטלט כל כך לדבר הזה, אין לי כל כך באמת עם מי להתייעץ לעומק, עם מי לשתף, עם אנשים שבאמת מבינים את המצב, כמה אפשר לדבר עם חברים, משפחה, בעל, ו... ואיך מישהו שחווה את זה, ומבין את זה, ויכול אולי גם להכיל את זה אחרת. גם כדי להוריד קצת את העומס מה... מהאנשים הקרובים אלינו, וגם כדי באמת לקבל איזושהי הבנה שהיא אמיתית של שגם חווה את זה. Yeah. החלטתי על הקבוצת וואטסאפ, החלטתי שאני אפתח בקבוצה הזאת, ומשם גם, גם יהיה לי את המקום בשבילי לשתף, גם לאחרות יהיה את המקום לשתף, וגם נוכל גם קצת אולי... קצת יותר למפות גם מה קורה לנו וכמה קורה לנו ומתי. ואיך הייתה ההיענות? בנות
1: הצטרפו, כאילו,
0: מהר? כמה בנות יש שם? ספרי קצת. תראי, לא הפכתי את זה למשהו ענק, כן? פרסמתי את זה אולי בערך פעמיים, שלוש, ככה נתתי את הלינק בקהילות של הפייסבוק, של הרלוונטיות, אולי שתי קהילות שאני חברה בהן, ומהר מאוד הצטרפו, אנחנו לדעתי באזור ה-40 בנות בקבוצה. לפעמים מצטרפות, לפעמים קצת נושרות, אבל בין 35 ל-40 בנות בקבוצה, אני חושבת שזה גם, זה גם מספיק, כי זה, אין הרבה אומץ. מספר טוב. כן. אני משתדלת שלא יהיה אומץ בקבוצה, ושלא יהיו דברים שהם פחות רלוונטיים לנושא, שיהיה כאילו יחסית נעים ו, ולא אה, לא מציף, לא הצפה של, של חומר ושל אה, 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 דיבורים, וכן וש, כאילו שזה יהיה גם אה, משהו שקל לכולנו להכיל. אחת את השנייה. אז אנחנו בסביבות, ה, כן, בין 35 ל-40 בנות לדעתי בכל זמן נתון, ואנחנו, כן, מתייעצות, משתפות, שולחות לינקים, שולחות המלצות, הגדנו ככה קובץ של מטפלים, ואנשים שככה הם גם פסיכיאטרים וגם מטפלים מדקרים, וכל ו- מה שאת יכולה לחשוב עליו, רשימה של תוספים מאולצים, באמת, כל מיני טיפים שיכולים להקל ולעזור. וזהו, זו הקבוצה בעצם, היא חיה, קיימת. כן,
1: אז כשותפה פעילה, אני מוכרחה להגיד שמבחינתי זה, זה מדהים שיש את הקבוצה הזאת, אני כל כך נהנית, ובאמת הכמויות ידע והמוטיבציה, וגם וה, הבנות ככה לקחו על עצמם פרויקטים, כמו באמת את אומרת, הקובץ הזה, ויש בנות מאוד מאוד מובילות בקבוצה, וזה מאוד מאוד כיף. הגדלת ועשית, ולא רק יש לך את קבוצת הוואטסאפ, ועכשיו אני גם באמת נציג סוף סוף את הנושא של הפרק, אנחנו היום נדבר על סקר שאת עשית. החלטת שאת עושה סקר על PMDD,
0: אז ספרי לי על זה. איך זה התחיל, וכמה ענו עליו. כן, אז לגבי הסקר, גם הסקר התחיל בתור, את יודעת, משהו שאני רציתי לדעת יותר לעומק, רציתי להבין. עם הזמן, מהרגע שבעצם הבנתי שיש את ההבחנה הזאת, הבנתי שאין לי כל כך בעלי מקצוע או פתרונות מאוד ממשיים לדבר הזה, אמרתי, אוקיי, אז יש לי את הדבר הזה, אני מבינה מה זה אומר, אני מבינה את ההשלכות, רגע, מה הטיפול? איפה הטיפול? איפה התרופה? איפה המטפל? איפה הרופא? איפה הרופא שלי? והבנתי שזה לא כל כך פשוט, די מורכב העניין הזה, וגם יכולה בחורה להישלח מרופא אחד לרופא השני ולקבל אבחנות שגויות. הבנתי שזה תחום מורכב, שכנראה לא, עוד לא מספיק חקרו אותו ועוד לא מספיק יודעים אה, לעומק כל מה שאפשר. והחלטתי שאני בשביל עצמי קודם כל רוצה להבין עד כמה זה רחב ובכמה דברים, כמה דברים זה נוגע ומשפיע, וגם איך, איך, איך נוכל משם גם לצאת להציג את זה אולי הלאה ולתת לבוא יותר מוכנות ל, לרופאים ולמחקרים, או לא יודעת, משהו שיוכל באמת... מישהו שיכול לתת עוד תשובות, לעזור לנו בזה. החלטתי שבעצם יש פה כמות אינפורמציה שאפשר להגיד אותה, ויצרתי איזשהו סקר אונליין ככה של לגבי התופעות, לגבי מי זה תוקף הדבר הזה, ובאיזה שלב, ואיך זה נראה, ואיך זה מרגיש, וכמה זמן מהחודש ומתי בחודש, כל מה שאפשר, כולל מה, מה הדברים שעוזרים לנו להתמודד. ובעצם את זה הפצתי גם, עוד פעם, אני מאוד מאוד, עד היום הייתי מאוד מאוד בשקט עם זה, לא רצתי עם זה למאה מקומות, הפצתי את הסקר הזה גם בקהילות שבפייסבוק וגם בקבוצת וואטסאפ, ובאיזשהו שלב גם תרגמתי אותו לאנגלית והפצתי אותו בקבוצות, בקהילות של PMDD של בעולם. בסופו של דבר מה שקיבלתי מזה זה שיש לי 46 סקרים שענו עליהם בארץ ובעולם, בעצם יחד איתך עשינו את כל העניין של לפרק את זה קצת ולראות את התוצאות, עשית איזשהו ניתוח של הדבר הזה. וזה נותן, זה, זה נותן תמונה, זה פתאום מצייר תמונה קצת יותר בהירה אולי. תמיד אפשר להמשיך עם זה הלאה, אני תמיד אוכל להפיץ את זה לעוד ועוד ועוד בנות ולקבל עוד ועוד, אבל זה, זה כבר התחלה, יש לנו פה בעצם איזשהו
1: מאגר נתונים. מדהים. אז באמת מה שנעשה בהמשך הפרק זה נעבור שאלה-שאלה. נספר, בעצם נשאל את השאלה, נראה איזה תשובות ענו, ונדבר על זה קצת, תובנות ככה שלנו. רציתי להגיד לך, ככה דיברנו לפני הפרק, אבל כשככה הכנתי את הפרק היום, חשבתי הרבה על הדמיון שבינך לביני, במובן הזה של ההתעסקות עם ה-PMDD. אני חושבת ששתינו, זה בער בנו מאוד, אני אדבר בשמי, ה-PMDD, הרגשתי שהוא כל כך משמעותי, הוא כל כך חלק מהחיים שלי, והדרך שאני בחרתי להתעסק איתו, ולהתמודד איתו, ואולי באמת בשביל להירפא ממנו באיזשהו אופן, זה לעשות את הפודקאסט הזה. וככה, כשדיברנו, אז גם את המון המון משקיעה בזה, וזה בכלל לא העיסוק שלך, וזה לא היום יום שלך, ויש נכון. לך סטודיו, מצליח לפילאטיס, ובאמת כאן יש איזו נקודת חיבור בינינו, ששתינו לא יכולנו להניח לדבר הזה, וגם את, כשדיברנו, השתמשת במילה ריפוי. נכון. שיש כאן
0: איזשהו... כן, המילה, העניין של הריפוי זה... זה כאילו, זה, זה כאילו, מתוך ההבנה שיש את הדבר הזה, ושזה גם, שוב, זה קורה לעוד לא מעט בנות, נוצר, הצעד הבא היה למצוא, אוקיי, איפה, איפה הריפוי שלי פה? והבנתי שזה נמצא כרגע ברמה כזאת, שזה חייב איכשהו לבוא מאיתנו. זאת אומרת, ממי שחובה את זה. זאת חייב לבוא ממני. למצוא מה נכון לי ומה עוזר, אני אוכל לשתף את זה הלאה, אני אוכל לקבל מבנות אחרות את שלהן, אבל ההתעסקות סביב זה היא, היא, כבר, היא כבר יוצרת את זה. זאת אומרת, יש לי מי לדבר על זה, יש לי מי להתייעץ, יש לי אה, טיפים, יש לי אה, שמות של רופאים, של מטפלים, זה כבר משפר את המצב. פלוס גם היות והדבר הזה הוא מאוד מאוד, אה, יש השפעה הנפשית והרגשית פה שהיא כל כך חזקה, אז גם העשייה היא כבר שמה אותי במקום אחר לעומת אם הייתי שוקעת לתוך זה ואומרת, אוי, איזה נורא ואיזה באסטר ואין מה לעשות. כן,
1: מתנהגת באופן קורבני.
0: זה גם מאוד מאוד, כן, יש פה אה, באמת לקחת אחריות אה, על הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, איך אני, יש את זה, אבל עכשיו איך אני חיה סביב זה. וזה, וגם המקום של בעצם, גם לתת איזושהי תקווה, גם לי, למה שאולי יכול לצאת מזה ברמה, ברמת הריפוי, וגם לאחרות. לכי תדעי, כאילו, מי בכלל נמצאת שם ועוד לא יודעת כאילו שזה מה שיש לה, וסובלת וחושבת מחשבות ומאשימה את עצמה, ו- והיא לבד. ו- כן. כן.
1: נכון, לגמרי, 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 ו... זה יישמע מוזר, אני לפעמים ככה חושבת ביני לבין עצמי גם, זה אמיתי או לא, אבל אני ממש מרגישה בחודשים האחרונים, ואולי אני אקליט על זה, אולי מתישהו גם פרק, אבל אני ממש מרגישה שאני בתהליך החלמה אל מול עצמי. כלומר, אני לא אגיד לך שזה עבר, הנה הבוקר התחלנו להקליט את הפרק ואמרתי לך, אני לגמרי בערפול מוחי, אני בימים הקשים שלי היום, שאני מקליטה את הפרק של ה-PMDD, קשה לי, אני לא אגיד. זה לא הולך לשום מקום, זה, לחיות יחד עם לתקשר את זה, להתרומם ולתפקד, הוא, הוא משמעותית הרבה הרבה יותר טוב. ואני מר, זוקפת את זה לזכות העשייה הזאת שלי של הפודקאסט, של להקשיב לעצמי ולשמוע עוד כל כך הרבה דעות אחרות. והקבוצה, ובאמת התחלתי לקחת תוספים שדוקטור מרינה ברשאי המליצה ועובדים. זה נורא נורא מעודד אותי להמשיך בקיצור, ו, ומרגיש הרבה יותר טוב. אז זה כן,
0: יפה. כן. מעולה. טוב, אז בואו נצלול לתוך הסקר. את רוצה להציג את השאלה הראשונה? השאלות הראשונות הן באמת ככה למקם אותנו קצת, השאלה הראשונה היא גיל, השאלה השנייה היא מצב משפחתי. רציתי פה באמת לדעת אם אנחנו מדברים כולנו נשים נשואות עם ילדים, אחרי לידות, להבין איפה זה, איפה זה קורה, האבחון של הדבר הזה. אוקיי,
1: okay. אז בואי נתחיל עם הגיל. מה היה הגיל הממוצע של העונות לסקר? אמרנו שיש 46 משיבות.
0: יש 46 משיבות, הגיל הממוצע הוא 37. מעניין. זאת אומרת, כן, זה מעניין. למה זה מעניין? כי זה לא משהו שבגיל 15 את עולה עליו, כן?
1: זה לא בהכרח שאין את זה בגיל 15, אבל <אח> באמת אין אולי את התובנה או, או ההבנה שזה מה שקורה לי, ויכול גם להיות, אני לא יודעת אני מחברת את זה לשיחה עם מרינה, <אח> דוקטור מרינה בר שבגיל מאוחר זה גם מקצין, ויש פה באמת גיל שהוא באמת כבר אחרי לידות, ו... כן. אז יכול להיות שבאמת בסביב הגילאים האלה זה מתחיל להיות כבר קשה, קשה מנשוא, וגם יש את הניסיון חיים אולי, ובנות כבר מתחילות אה, להרגיש את זה חזק, חזק מה שנקרא. זה
0: גם מפריע להם מאוד כנראה בחיים וביום-יום, וגם נראה לי שזה גם, אתה יודע, זה מה שגם הוביל את זה לכך שיש איזושהי, יש מודעות קצת יותר לדבר הזה. אני לא, לא יודעת אם לפני 20 או 30 שנה, אם אימא שלי הייתה הולכת לאנשהו, הם היו אומרים לה, כן, זה PMDB. בטוח לא, דרך אגב. זאת <laughs> לא נראה לי ש... אז זהו, אז כאילו, זה משהו שהוא יחסית, ההבחנה אה, היא יחסית
1: אה, צעירה. נכון. רציתי לשאול אותך, ככה שנדבר, מה את חושבת על האבחון היום? כלומר, האם קל לעשות היום אבחון, לדעתך? מרגישה ש, שזה משהו די שגרתי ופשוט?
0: לא, זה לא. זה... ההרגשה היא, ושוב, חלק מהסיבה שגם הלכתי על המקום הזה של הסקר הזה ושל לנסות למפות וקצת ל- לאגד את הדברים, זה כי זה מרגיש שאין כל כך איגוד של הדברים. מישהי שחושדת, המון בנות שנכנסות אלינו לקבוצת וואטסאפ, לפעמים אנחנו כותבות היי ברוכה הבאה וכך וכך, ונשמח שתעני על הסקר. היא אומרת, נכנסת בחורה, בת נגיד, לא יודעת, שלושים, לקבוצה, ואיי, וראיתי את הזה, ואני חושבת שיש לי גם, אין לי מושג מאיפה להתחיל, ل- למי אני הולכת. שאין, אין, כאילו, אין שום כתובת. אין איזה מקום שאני חושד שיש לי איקס, אני הולך לרופא הזה כדי לאבחן את זה, או כדי לשלול, או כדי... אין! זה, 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 זה הכל, זה מאוד מאוד, בגלל זה אמרתי בהתחלה, הייתי באפלה עם הדבר הזה, הייתי בכלל הגעתי למצב שיש לי איזושהי אבחנה, לקח לי חדשים להבין שיש לי אבחנה. כל התהליך הזה, אני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים שצריכים בעצם להיות מושפעים ממה שאנחנו עושות, זה שהבחורה שחושדת, או שבטוחה אפילו שיש לה כבר, כי כל התסמינים, הדרך משם לבין הבחנה רשמית צריכה להיות מאוד מאוד ברורה לאחד מהרופאים האלו והאלו, אלה השאלות שהיא תענה עליהן, אלה הדברים שהיא תצטרך לבדוק. היום אין את זה. לדעתי. פוקח. זהו, אז, אז כאן אני,
1: מה שאני הולכת להגיד לך, אני כבר אמרתי בפרקים אחרים, זה פשוט מרתיח אותי. Mm-hmm. אני בזמנו עשיתי חיפוש בכל אחת מהאתרים של קופות החולים הגדולות, מכבי, מאוחדת mm-hmm. וכללית, ורשמתי בשורת חיפוש של הדף הראשון שלהם PMDD. במאוחדת וכל... וכללית לא היה שום דבר. במכבי היה הסבר מה זה PMDD, שזה היה... אחד מעל כולם, mm-hmm. אבל לא היה next step, כלומר אם מישהי חושב, קראה באינטרנט, לא יודעת, היא לא, נכנסה לפורום, חושבת שיש לה PMDD, איפה אני מאבחנת את הדבר הזה? לא היה שום הפניה להמשך, mm-hmm. כלומר רק מה זה, מה זה יש גם בגוגל, זה לא כזה mm-hmm. מעניין, כאילו זה מעניין, אבל זה ממש מינוס אחד, שלב מינוס אחד. עכשיו, אני לא עצרתי שם וגם שלחתי מכתב לדוברות של כל אחת מהקופות, רק yeah. כללית חזרו אליי, והתשובה שקיבלתי, זה שכל רופא נשים היום בכללית אמור לתת את האבחנה הזאת, מסוגל לתת את האבחנה הזאת. ומי כמוך וכמוני שיושבות בקבוצת ווטסאפ ושומעות כל היום בנות שאומרות, הרופא לא מבין על מה אני מדברת, יושבת ובוכה מולו ואין לו מושג, אז מישהו ששומע אותי ויש לו גישה למקומות האלה, חברים, המצב בשטח הוא על הפנים. עכשיו, אני הלכתי לקבל אבחון כבר לפני 15 שנה אצל דוקטור ציפי דולב ברפואה פרטית, ששילמתי המון כסף, והיה לי כבר אבחון רשמי ובאתי איתו לקופת חולים שלי. אף אחד okay. לא רשם את זה בתיק האישי שלי. את אף אחד זה לא מעניין שאני באה להגיד לרופאת נשים שלי שיש לה, לי PMDD היא כאילו מסתכלת עליי בזלזול מה הקשר, אבל לא היה לה שום בעיה לשים לי את קן שגרם להרס <laughs> <laughs> של כל הסביבה שלי. עד שחזרתי לציפי דולב והיא אמרה לי להוציא אותו. כלומר, יש כאן איזשהו דיסוננס, אני אגיד, בין המקום שאולי הקופות חולים חושבות שהן נמצאות בו, חלק כן וחלק לא, אבל מי שלא, אז הוא בכלל לא במודעות, אבל מי שחושב שהוא כבר נותן שירות, כמו למשל הכללית, אז אנחנו רוצות להגיד כאן ו... הכל מאוד ברור, אנחנו כנשים לא מרגישות שיש מענה מספיק טוב, וגם הרופא נשים שכבר יודעים מה זה PMDD, אז כנראה הם לא מבינים עד הסוף את ההשלכות, כי עובדה, הם עדיין מציעים אמצעי מניעה על בסיס הורמונלי, בלי לעשות מעקב, יכול להיות שזה היה לי טוב, ו... על... לי אישית זה היה זוועה, ולא הבנתי בכלל, לא קישרתי בין הדברים. אז להגיד שהם יודעים מה זה PMDD ועדיין <אז> להמשיך לעשות ככה, אז הם כנראה לא כל כך יודעים עד הסוף. אז הייתי מציעה הרבה יותר צניעות והרבה יותר ללמוד, ו... של נשים שסובלות כאן וצריכות לקבל מענה אחר.
0: נכון, אגב, לגבי, לגבי הדבר הזה, ספציפית גם של קהל ושל כמה נשים, גם הנתונים שיש היום לגבי כמה נשים שאולי סובלות מזה, הם אפילו לא קרובים למציאות, כי באמת האבחונים הם כל כך, לאבחן את זה, זה כל כך תלוש. כל מה שסיפרת עכשיו, כולנו היינו שם, אז, אז תחשבי כמה נשים שמסתובבות, עם הדבר הזה, בלי שיש להם מושג שיש להם את זה. אז כאילו, גם הנתונים לגבי אה, הכמות או באוכלוסייה שסובלת מהדבר הזה, הם לחלוטין לדעתי תלושים מהמציאות, אין שום קשר. ו, ובפירוש הקופות חולים ורופאי נשים בקופות חולים, אין, אין, שום, אין שום מענה וגם לא, אה, לא מעקב ולא בקרה ולא כלום. אם נותר מצב, אני ספציפית, ממש הייתי צריכה לקחת את הדברים לידיי. וללכת לרופא פרטי, להוציא את ההתקן מהיום להיום במצב שלא לא מעניין אותי, אני שילמתי על זה כסף על רפואה פרטית, את, זה אתה חייב להוציא לי את הדבר הזה מהגוף, כאילו והרופא ששם לי אותו בכלל, עד היום אני חושבת שלא דיברתי איתו, הוא מעולם לא, לא חזר אליי, לא היה שום פולו-אפ, זה, זה, כן, זה מצב שהוא על הפנים.
1: אותו דבר אצלי, מהיום להיום ברמת SOS, וגם הרופאה כשחזרתי אליה, היא פשוט ביטלה אותי ב, ברמת זלזול כזאת, שזה... היא כאילו רק לתלוש את השיערות, ביוהרה מאוד גדולה, אני חייבת להגיד, זו תחושה נוראית, כי... אני לא רופאה, אני לא מתיימרת להיות, אבל... את יודעת,
0: זה... לא יודעת, אני, אני לא יודעת להסביר את זה במילים, זה... לא, זה תסכול מאוד מאוד גדול, אנחנו בעצם, אנחנו יודעות מה קורה לנו, אנחנו יודעות מה קורה לנו בגוף, וגם, זה גם, אנחנו יודעות את זה גם אחרי הרבה מאוד שנים שניסו לאיזשהו, אולי לא, לא באמת ידענו, ואולי זה לא באמת, ואולי זה ככה, ומה זה קשור, היום אנחנו כבר יודעות, וגם יש הבחנה, ויש, זאת אומרת, זה ברור שיש את הדבר הזה, ועדיין את נלחמת ב, 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 ברופאים שאין להם מושג בכלל מהדבר הזה, זה מאוד מאוד מתסכל, זה באמת אחד הדברים הראשונים שצריכים להשתנות. אבל הנה, בשביל זה אנחנו פה. נכון,
1: לגמרי, נכון. אז דנה, בואי נדבר על השאלה השנייה, על המצב המשפחתי. מה, איזה
0: תוצאות קיבלת? אוקיי, okay. אז uh, במצב המשפחתי בעצם נתנו ארבע אופציות, שזה רווקה בזוגיות, רווקה, נשואה או גרושה. וקודם כל, יש לנו ככה, מבחינת נשואות, יש לנו 39% של בנות שענו על הסקר הזה. וברווקות יש לנו 35, נכון? כן. 35 אחוזים, שזה מאוד מאוד קרוב. Mm-hmm. לעומת זאת, אם אני אקח את בנות שהן לחלוטין לא בזוגיות, זאת אומרת רווקות או גרושות, אז ביחד יש לנו 45 mm-hmm. אחוזים. לעומת מי שכן בזוגיות, עם רווקה בזוגיות או נשואה, שזה 55 בסך okay. אחוזים בסך הכל okay. ביחד. אז יותר בנות שהן כן בזוגיות, איזה כלשהי. כיף. <laughs>
1: כן. זה אחד <laughs> מהקונצרנים של בנות עם PMDD, האם לה... היחסים אה, אפשריים, וכאן אנחנו רואים תשובה מעודדת.
0: כן, הרבה בנות, כאילו, הן מאוד נמנעות ממש מהדבר הזה, כי מי יוכל להכיל ומי יוכל להבין, ומי... אז, אה, אז אנחנו רואים פה שכן, 55 מהבנות ש... שענו על הסקר הזה ומוכנות עם PMDD הן כן בזוגיות, אם, אם בנישואים או, ב... או בזוגיות אחרת, אבל אני כן. אז זה טוב.
1: בואו נעבור לשאלה הבאה.
0: אז השאלה הבאה שלנו אחרי מצב משפחתי הייתה, האם אה, אה, היא מאובחנת רשמית עם PMDD? זאת אומרת, יש לנו, אני אסביר גם למה, בגלל שיש בנות שממש הלכו ל... אה, כמו שאנחנו, ציפידו לב או לפסיכיאטר או למישהו אחר, וקיבלו איזושהי אבחנה רשמית, זה PMDD, כך זה נראה, וזה. ויש בנות שבכלל אה, לא, לא בטוחות, או קראו על זה, ואומרות, וואו, יש לי כל התסמינים, או יש לי ככה, או יש לי ככה, ו... וכן רציתי לדעת אם היה פה אבחנה רשמית. מה שאנחנו רואים מבחינת בנות שענו על הסקר, יש לנו אה, דווקא יתרון קליל למי שלא מאובחנות. אז יש לנו 54% שענו והן לא מאובחנות רשמית, והשאר כן. אני חייבת להגיד שחלק מהתשובות אה, של בנות זה אה, אה, לא מאובחנות רשמית, אבל יש לי את כל התסמינים, או אבל אני ככה כבר... אה, כך וכך שאני אומרת, בנות שכבר הם, הגיעו למסקנה הזאת בעצמן איכשהו, גם אם עוד לא הלכו לאבחן את זה אצל בעל מקצוע. כן, מדהים. זה לגבי זה, ו, והשאלה הבאה שלי הייתה בעצם להנשת ולהבין מתי, מתי זה קרה, מתי התחילו התסמינים בעצם. זה משהו שאני חייבת להגיד שהוא קשה לעקוב אחריו, כי זה, הרבה פעמים, אני חושבת שזה מתחיל בדבר, במשהו אחד, ומתווסף לזה עוד משהו, ואני אפילו לא רואה את הקשר ביניהם, את מתחילה להודות לא שזה קשור אחד לשני. אז כתבתי, השאלה הייתה, היא, מתי החלו התסמינים למיטב זיכרונך? זאת אומרת שהמטרה היא פה לנסות ולהבין מהרגע מ- מ- שהבחורה כבר מבינה שיש פה משהו. יש לנו קטגוריות של גילאים בעצם. נכון. שבגיל גיל צעיר עד גילאי 20, גיל 20 עד 30, גיל בין 30 ל-40 ומעל גיל 40. אז פה היתרון הוא גדול, נכון? לחלוטין. כן. יש פה רוב של גיל צעיר עד גיל 20.
1: כלומר, 58% מהנשים שענו על הסקר אומרות שעוד לפני גיל 20 התחילו בעיניהם התסמינים, למיטב זיכרונם, שזה וואו, זה
0: מדהים. נכון, זה, וזה מדהים שגם את, בפירוטים, אם הם צריכות לפרט, הם מדברות המון 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 על סביב קבלת סבסט וסביב ככה גיל ההתבגרות, בעצם מה ש... מה שמדליק את הדבר הזה, מה שמצית אצלם את הדבר הזה. כן. וכן, הן הולכות עם זה, הן הולכות את זה אחורה לשם.
1: ויש כאן עוד נתון מדהים, שמעל גיל 40, יש 15% מהנשים, אמרו שהם התחילו, התחילו להם התסמינים אחרי
0: גיל 40, שזה גם מאוד מעניין. נכון. כי אני באופן אישי הסתכלתי הרבה על הגילאים של ה-30-40, כי רציתי להבין אם יש קשר בין ההתפרצות של הדבר הזה, לבין באמת אירועים... שקשורים ללידות ולחוויות קשות אולי בלידה ולטראומות מסוימות שקשורות בדברים האלה. כי באמת אני מאמינה שההתפרצות הגדולה שלי הייתה סביב זה, ולכן אמרתי, זה משהו שהייתי רוצה לדעת אם זה קורה לעוד אנשים.
1: אנחנו רואים, רואות פה על הטווח שבין 20 עד 40, אני רגע קופצת את שתי, כן. שתי הקטגוריות יחד, מקבצת אותן, אנחנו מדברות על 27 רק אחוז מהאנשים שזיהו מגיל 20 עד 40, כלומר הרוב הוא עד גיל 20, כלומר די בהתחלה. יש קצת שגילו את זה יחסית מאוחר אחרי גיל 40, ובטווח הזה לא הרבה, 27%. נכון.
0: אם את רוצה להסתכל על איזשהו, לנסות למצוא את הגורם או את הדבר, אז קשה מאוד למצוא פה, כי את אומרת, אוקיי, אין לי פה חוקיות. יש בנות שעלו על זה כבר בגיל ההתבגרות, ויש בנות שעלו על זה אחרי הלידה השלישית שלהן. קשה למצוא פה את המכנה המשותף. אבל, אבל, אבל גם נשים שמדברות על כך שהן כבר מגיל ההתבגרות או לפני גיל 20, הן מקשרות את זה לעניין הורמונלי, מקשרות את זה לאיזושהי התפתחות של סביב הווסת או אירוע כזה. זה לא קרה ביום בהיר אחד, קמתי בבוקר בגיל 16 ויש לי את התופעות האלה.
1: יהיה מעניין לעשות את ההצלבה, אני חושבת, בין השאלה הזאת להבחנה הרשמית. כלומר, מכיוון שאין לנו הבחנה mm-hmm. רשמית לחצי מהבנות, אפילו קצת יותר מחצי, אז יכול להיות שיש לנו כאן גם משתנים מתערבים. כלומר, שלא באמת כל הנשים פה, רשמית או לא רשמית, יש להם PMDD. ואז... את יודעת, יכול, יכול להיות איזושהי הפרעה הורמונלית אחרת, שבאמת צצה יותר מאוחר, אני לא יודעת, אני ככה שמה את זה כנקודה. זה סך הכל סקר מאוד ראשוני בשביל להרגיש את השטח, אבל אלה הנתונים שיש לנו.
0: עוד דבר שאני רוצה להוסיף לגבי זה, אגב, זה שהרבה פעמים בנות שהולכות ומנסות כן להבין מה עובר עליהן, גם אם הן לא יודעות שקיים לך דבר כזה שנקרא PMDD, מקבלות איזושהי הבחנה של תסמונת דו-קוטבית כזאת, איזה, איזה מין משהו ביפולרי כזה. נכון? את נתקלת בזה בעבר? כן. שכאילו... כן, כן, גם דוקטור מרינה בר-שי אמרה ש... נכון. לפעמים זה מאוד
1: מבלבל, וקשה לעשות את האבחנה. אז
0: יש פה דברים שבאמת יכול מאוד להיות שזה גם יושב יותר על הצד הזה של השקאלה, ובאמת משם יכול להיות הבדלים במתי זה התחיל, ואיך זה התחיל, ומה גרם לזה. זו גם אפשרות, מהסיבה שיש הרבה תסמינים דומים ל PMDD, תסמונות כאלה של דו-קוטבית. אז בוא נעבור לשאלה 5. כן, <laughs> שאלה 5, האם התסמינים מופיעים באופן סדיר?
1: למה רצית לשאול את השאלה
0: הזאת? זה מעניין. כעוד, עוד אמצעי שבעצם מרכז את הדבר הזה ושולל דברים אחרים. זאת אומרת שאם זה, לתוך הדוגמה, אני בתור נערה, היו לי עניינים של חרדות וטיפי חרדה, וזה היה משהו שאין לו חוקיות, זה לא קשור לשום זמן בחודש ושום כלום. זה יכול לקרות מטריגרים מאוד ספציפיים ובלי אזהרה. ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו שאולי כדי קצת להפריד אותו משאר הדברים, הוא כנראה מגיע בזמנים קבועים. אם זה ככה ואם זה משהו שהוא באמת הורמונלי, אז איפה זה נמצא? ביחס לחודש, לצורך העניין. ולכן כן. ה- התשובות ש- שהצענו, הקטגוריות בעצם בשאלה הזאת של האם התסמינים מופיעים באופן סדיר, היו כן. לפני או בזמן הווסת, כן לפני או בזמן הביוס, או משהו איי, אחר. זה לגבי תשובות גם לשאלה הזאת. מבחינת החלוקה של זה, הרוב הגדול, אם אני לא טועה, הם כתבו כן לפני או בזמן הווסת, נכון? נכון. אנחנו מדברות על ב- כמעט 50 אחוזים, נכון. 49 אחוזים? נכון. יפה. נכון. זה, זה עצום, כן, <laughs> זה הרבה
1: מאוד. כן. <אם>... ועוד 36 אחוזים ענו, כן. לפני או בזמן הביוץ, כלומר שזה גם uh, חלק מהסימפטומים שאנחנו יודעות שיש פיק סביב הביוץ, ואז עוד פעם בשבוע ממש לפני המחזור. אז אם אנחנו סוכמות את זה, אנחנו מדברות על 84% מהנשים שרואות כאן סייקל הורמונלי או הכרה בסייקל ההורמונלי שמשפיע על התופעות. כן, זאת
0: אומרת, זאת אומרת שזה לחלוטין משהו שמושפע מהדבר הזה, זה לא טעם מופיע משום מקום. זה לא מאיזה, לרוב, אני מניחה, לא מאיזה טריגר פתאום חיצוני שכמו בדברים אחרים, כמו בחרדות או בדיכאון או בדברים כאלה. יש פה משהו שלחלוטין מושפע מהמצב ההורמונלי ו... והזמן שלו בחודש, ו... זה באחוזים גדולים מאוד. אז זה לגבי השאלה הזאת. אגב, זה זמן לדעתי להגיד, אם מישהו שומע עכשיו את הפרק הזה ו... ו... ולא יודע עדיין, לא שמע את הפרקים לפני, תחזרו אחורה ו... ותבינו את שלל התופעות. התמודדויות שיש פה, זה המון. שאלה הבאה שלנו הייתה, אילו תסמינים את חווה. אז ללא ספק המקום הראשון שקיבלת הכי הרבה תשובות זה העצבנות.
1: 25 נשים אמרו שהן הצבניות, כן.
0: ב-PMDD נכון. בתקופה הזאת. זאת במקום שני צמוד זה מתח או לחץ, שזה גם. נכון, 23 נשים. יש לנו מיד אחרי זה, לדעתי, שני מקומות צמודים של עצבות ודיכאון. 22 נשים ענו על זה. Okay. כמה נשים את יודעת להגיד לי על חוסר מוטיבציה, שזה הבא בתור? 21. יפה. פתיל <סטיל> קצר. יחד עם פתיל כן, קצר. <סטיל> קצר. חוסר ביחד, מוטיבציה, כן. 21 נשים, זה המון. הרבה מהתופעות הבאות הן תופעות שהן יותר פיזיולוגיות, נפיחות, כאב ראש, אייב חרדה, טוב, חרדה זה גם לכאן וגם לכאן. כאבי שרירים, ערפול, כאב בטן. עייפות מוגברת גם, Opa, 20, 20 בנות. אותה. נכון, סליחה, אה, אה, עייפות מוגברת, זה כן. וואו, זה הרבה בנות שאני מדברת איתן, כן. אומרות לי, מה זה, זה עייפות כמו ב... בתחילת הריון. ש... מי שלא מכיר את זה, זה, זה... אני, אני מסבירה לאנשים שיש לי, זה ימים שאני ממש ב-10 ב- ב- בבוקר, 1 בבוקר, אוקיי? יושבת ואני מצטערת שאני צריכה לה... להדביק עם סלוטייפ את העפעפיים שלי כדי שהם יישארו ו- ובאמת, ואני בן אדם מאוד פעיל, ואני אה, הכל טוב, ישנה בלילה, זה לא, זה משהו שהוא באמת, איפ... את לא מצליחה, ני, לא מצליחה להחזיק את העיניים פקוחות ו- ו- ולהתרכז ולהתפקס, זה באמת תופעה אחת, ה... אחת הקשות פה כן. מבחינתי. אבל כן, יש לנו פה באמת המון המון בנות שמדברות על הצבנות, מתח, לחץ, עצבות, דיכאון, חוסר מוטיבציה, פתיל קצר, עייפות מוגברת. נפיחות, חרדה, זה התופעות שבאמת מקבלות מרב הקולות פה.
1: כן, עכשיו חשוב להגיד שאם סוכמים, אז אפשר לראות שרוב הנשים בחרו כמה וכמה תסמינים. כלומר, זה לא שמישהי היא רק עצובה או רק עייפה. השילוב הזה ביחד הוא הדבר אולי... המשמעותי שפוגע בתפקוד בסופו של דבר, הרי אנחנו מדברים על PMDD אה, בהפרדה בהפר... או בשוני מה-PMS או מדברים אחרים, זה שהוא ממש פוגע בתפקוד האישה, ואנחנו רוא... רואות פה דברים מאוד מאוד קשים שהשילוב ביניהם הוא פשוט לא מאפשר תפקוד חברתי.
0: נכון, זה כן, זה חשוב להגיד. הא... האופציות מבחינת בחירת הסימפטומים זה כמה שאת רוצה. אומרת, יש רשימה של סימפטומים, את יכולה... מי שעונה על השאלון, היא יכולה לסמן כמה סימפטומים שיש לה, אין פה הגבלה. ובאמת, כמובן שרוב התשובות פה הם, הם, זה כמה סימפטומים ביחד. זה הקושי הגדול, ואגב, וה... זה מה שבאמת הופך את זה למשהו שבאמת מאוד קשה להתמודד איתו ברמה היום יומית, וקורה בעיקר כש, כשאתה עומד מול אנשים שאולי לא מבינים, לא מבינים מה זה הדבר הזה, למה היא לא עונה לטלפון, למה היא לא עונה להודעות. אדם לוקח שלושה ימים לת... להוציא תגובה. וזה, וזה באמת כאילו משהו שאני אישית ב... בימים הקשים שלי, אני לפעמים באמת לא מסוגלת ל... לענות להודעות, פשוט ככה. לא, לא יכולה להביא את עצמי, ל... להתעלות מעל עצמי. המשימות הכי פשוטות הופכות להיות
1: מאוד מאוד קשות. חשוב לומר שיש כאן רק 13 סיווגים ששמנו באגף ששתינו מסתכלות עליו, אבל היה הרבה יותר, כלומר באחר, כן. היה, היה איך, זנב ארוך של עוד סיווגים שלא הכנסנו פה, כי באמת רצינו להיות יותר מדויקות ולתת במה לתסמינים המרכזיים, אבל היו כאן עוד הרבה הרבה
0: הרבה תופעות, כן. כן, והתסמינים המרכזיים הם באמת שם אחוז, באחוזים גדולים מאוד. כן. ענו עליהם. מדהים. כן, לא, זה מדהים וזה מחריד גם. <laughs> <laughs> ברור. אז כן. אז, אז זה לגבי השאלה הזאת של התסמינים. השאלה הבאה שלי הייתה, האם זכור לך אירוע או תקופה שבעקבותיה החלו התסמינים? שהשאלה הזאת ספציפית היא שאלה ששוב, אני מנסה קצת לנתב את, את, את הדבר הזה, ל, ל, מאיפה זה בא, מאיפה זה הדבר הזה הגיע. כי אני מסתכלת עליי ואני יודעת להגיד שכן, תמיד היה לי הרגישות הזאת והחרדה הזאת וזה, אבל הדבר הזה ככלל וכדבר כל כך עצום, התפרץ ללא ספק ב- בהיריון ואחרי ההיריון השני שלי. ודווקא בשאלה הזאת של האם זכור לך אירוע או תקופה שבעקבותיהם נכנעו תסמינים, אז לגבי התשובות לשאלה הזאת, בעצם בסופו של דבר זה התחלק ל... שתי תשובות, האם זה לא, לא זכור לי אירוע או תקופה שבעקבותיהם החלו התסמינים, או כן, כשאני נתתי בעצם כל מיני אופציות שקשורות באיזשהו אירוע משמעותי שבעקבותיו זה החל. אז, אז נתנו לי כל מיני גם תשובות, בנות נתנו תשובות משל עצמן, אם זה בעקבות לידה, גירושין, לחץ בלימודים, איזשהו סטרס מגורם אחר, ובאמת בנות כתבו שם כל מיני דברים, אבל כן שבעצם היה משהו, איזשהו אירוע רגשי או, או פיזיולוגי מאוד אה, משמעותי ש, שככה נתן את, את הסטארט לדבר הזה. ודווקא פה בשאלה הזאת אנחנו רואים שרוב הבנות ענו שלא, שאין להן משהו ספציפי, שהן זוכרות.
1: נכון, אני חושב שזה מדהים גם כן. 69% כן. מהנשים ענו שלא היה להן שום אירוע שהוא היה בהכרח הטריגר. כן. לפני הפרק שדיברנו, הזכרת את נושא הטראומה, ואני חושבת שזה מתקשר לשאלה הזאת, כי באמת יש איזושהי טענה שה-PMDD מתפרץ בעקבות טראומה. וכאן אנחנו רואות שאחוז מאוד גבוה יחסית לא משייך את זה לאיזשהו אירוע בהכרח טראומטי אחד, 69 כן, אחוזים. כן, זה המון. למרות שזה לא התחיל ממשהו מסוים.
0: את חושבת קצת אחרת. כן. Okay. אני אומרת שגם אצלי, הרגישות הספציפית הזאת ההורמונלית הייתה, והייתה נטייה לחרדה וכו'. אבל ההתפרצות של הדבר הזה ברמה שהוא, שהוא היום, עם שלל התופעות ואיך חוזר על עצמו באופן ברור, זה משהו שהוא לחלוטין הגיע מאירוע שהוא גם לגוף וגם לנפש, אני מאמינה. בשאלה הזאת האחוזים הם גבוהים ללא, אבל יש שם גם בשאר התשובות לא מעט בנות שאומרות בפירוש כן, בפירוש התפרץ לי סביב גירושין וסביב זה. ואני מאוד כמעט מאוד... כמעט שליש. כן. מאוד מאוד בשליש הזה. מאוד חושבת שזה שייך וקשור. אני גם ספציפית נוטה באמת לשייך דברים כל כך גדולים לאיזשהו אירוע. זה, זה קשה לי, זה אולי גם אולי של, עניין של גישה. קשה לי לחשוב על דברים כל כך גדולים כמשהו שסתם באופן שרירותי קרה. כן. אני רוצה לומר לך לגבי זה, כי חשבתי על זה המון,
1: וגם אז דיברנו על זה, שככה שאלנו מה, מה היה קודם הביצה או התרנגולת, כי אחד באמת הדברים שגם מדברים עליהם זה שנשים שסובלות מ PMDD יש להן רגישות מאוד מאוד גבוהה, ולכן בא ממקום אחר, שאולי לא הטראומה היא זאת שהתחילה את זה, אלא אנחנו כל כך עם רגישות גבוהה לסביבה, ואז כשאנחנו חוות אירוע שהוא טראומטי, אנחנו מגיבות אליו מאוד חזק. זה, זה משהו אחד. אבל בלי שום קשר, אני רוצה לומר לך שאנחנו רואים את זה הרבה מאוד בשאלונים, בשיחות, של שנשים משתפות, שיכול להיות שמבחינת הגוף שלהם, נגיד פיזיולוגית, הן מרגישות אותו דבר, כלומר, יש להן PMDD גם בחודש אחד וגם בחודש אחר, אבל נסיבות החיים, כלומר, אם הסביבה היא הרבה יותר סטרספול, כן. או הן בלחץ אובייקטיבי, כי הן לפני איזה הגשה של משהו, או יש להן איזה דדליין, אז... או קורה משהו מאוד קשה בבית, לא יודעת. איזושהי סיטואציה אובייקטיבית שהיא קשה, התגובות שלהם הן הרבה, הרבה יותר קשות ב-PMDD, ב- למרות שיכול להיות שפיזיולוגית הם, זה אותו PMDD, אבל הרבה פעמים את הסטרס האובייקטיבי הוא מקצין את ה-PMDD, זה מה שאני רוצה לומר.
0: כן, כאילו הנסיבות הם, הם מגבירות את זה, מעצימות נכון, את זה. נכון, נכון. אז אנחנו ממשיכות לשאלה בעצם של איך את עוזרת לעצמך להתמודד עם התופעות. שאלה בעצם שגם עוזרת לנו למצוא עוד יתרונות ועוד עזרה. כן. ויש לנו פה בעצם כל מיני תשובות במקום ראשון וגבוה מאוד. 17 נשים. תשובה ספורט. 17 נשים שכתבו שספורט עוזר להן מאוד להתמודד. אני יכולה להעיד על עצמי, כמובן. אמנם זו העבודה שלי, אבל לא סתם זו העבודה שלי ואני מקפידה. אני עכשיו עם רגל שבורה נניח, כבר שלושה שבועות. ואני לא מוותרת על אימונים.
1: וואו. Wow. איזו נחישות.
0: אין, אין, אין סיכוי לא, להס... לא להתאמן, כי אני... זה, זה פשוט, זה מרים... לא שאני אפול בלי אימון, אבל האימון מרים אותי. חד משמעית. פשוט מרים אותי. אולי אני לא אכנס לדיכאון, ואולי אני לא אהיה אומללה ומסכנה, אבל... אבל אני בטוח אם אני אתאמן, אני בטוח יהיה במקום הרבה יותר גבוה מזה. ובטוח יהיה לי יותר קל להתמודד עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם חלק מהתופעות וחלק מהתופעות. הענייני, הדבר, דווקא התסמינים הנפשיים יותר של ה-PMDD, מבחינתי דווקא הספורט הוא זה שכל כך, כל כך עוזר להם וכל כך מאזן אותם. את החרדה, את הסטרס, את העצבנות, זה, זה פשוט מבחינתי אאוטלס, ואני רואה שבאמת הרבה מאוד נשים שענו על הסקר, סימנו ספורט במקום הראשון. אוקיי, okay, אז התשובה הבאה במקום השני בעצם מבחינת החוזים, יש לנו 54% של בנות שענו תרופות. תרופות, חשוב להגיד שאנחנו מדברות על תרופות שהן ייעודיות לטיפול בדיכאון ובחרדה ובמצבי מתח. אנחנו יודעות שהתופעות היותר קשות של ה-PMDD זה הדיכאון והחרדה, לחץ, עצבנות, מתח. מדובר על תרופות שמומלצות באמת על ידי פסיכיאטרים. בעיקר תרופות משפחת SSRI, וזה כנראה עוזר באמת להרבה מאוד בנות. אני רוצה
1: להגיד לך, דנה, המספר 54 הוא, הוא מדהים בעיניי. כי אם אנחנו מדברות על זה שחמישה אחוז מהנשים סובלות מזה, ובפרק עם מרינה, דוקטור מרינה ברשאי, היא דיברה על עשרה אחוז מהנשים, אנחנו מדברות על זה שאחת מעשר נשים סובלת מהתופעה הזאת, וחצי מהנשים האלה לוקחות כנראה תרופות פסיכיאטריות. ואני חושבת... שהמספרים הם mind blowing, כאילו הם מטורפים. עכשיו, חשוב לי לומר, ושתינו מסכימות לזה, אז אני ככה מדברת בשם שתינו, אם מישהי היום לוקחת תרופות פסיכיאטריות בהתמודדות עם PMDD וזה עוזר לה, אנחנו מאוד מאוד שמחות, ושתמשיך לעשות מה שעובד לה. באמת, אין כאן איזושהי עמדה שיפוטית. אבל באופן כללי, לקחת אוכלוסייה יחסית גדולה מאוכלוסיית הנשים, ולפתור את הפלסטר הזה, סליחה שאני קורא, ככה אני מרגישה, וההשלכות, דיברנו קודם, לך יש התנסות עבר, ואני ניסיתי ממש בקמצוץ לנסות תרופות פסיכיאטריות, בהמלצה שזה הדבר הראשון שקיבלתי, וזה הרגיש לי נורא, וזה הרגיש לי, דיברנו על השטחה רגשית, זה היה לי מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד היינו רוצות לראות פתרון קצת אחר, ולא... לסגור את זה עם תרופות פסיכיאטריות, ובזה המחיר הוא גבוה מדי. שוב,
0: הדבר, אני חייבת להגיד מהכיוון שלי, שבאמת במשך שנים טופלתי בתרופות האלו, ואני גם כרגע בלי זה, אני לא בן אדם שיגיד שאני נגד תרופות או בעד תרופות, אני בעד מה שעובד לכל מי שצריכה ומקבלת פה מענה. פשוט הרעיון הוא שזה מאוד מאוד בקלות עכשיו קורה, מאוד המלצה ראשונה, זאת אומרת זה אחד הדברים הראשונים כשאני כבר מטופלת בתרופות, והדבר הראשון שאמרו לי זה, אה, בואי נוסיף לך תרופה. ואני הרבה שנים הייתי עם הדבר הזה. היום כשאני בלי, אז אני חווה את ההשלכות, וכשהייתי עם חוויתי השלכות אחרות. ואני פשוט אומרת שבאמת אנחנו קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה בסך הכל, ולהגיד, אוקיי, יש לך איזה, יש לך בחירה, בין להיות ללא רגשות כמעט, או בהשטחה מאוד מאוד גדולה של הרגשות, כי זה אחת התופעות. הגדולות ביותר של התרופות, לבין אוקיי, אז תהיי בדיכאון ותסבלי מה PMDD, זה נראה לי בחירה מבין שני דברים לא פשוטים בכלל, כן? נראה לי שמגיע לנו עוד אופציה. ככה אני שולחת מדי פעם בקבוצה,
1: גם בפורום בפייסבוק ובקבוצות שלנו, מה הבנות רוצות לשמוע בפודקאסטים בפרקים הבאים, ככה אני מחפשת תוכן ולדבר ככה, לחשוב ביחד, מה, מה הבנות היו רוצות לקבל, והדברים שהכי חוזרים על עצמם זה באמת דרכי טיפול, דרכי טיפול, בנות צמאות פשוט לשמוע מה, מה יכול לעבוד, שכמובן הכדורים הם ה-obvious והם הדבר הראשון שהן שומעות, ורוצות לקבל עוד דברים כי הן מבינות שזה... <אח> לא לכולם זה... מספיק טוב. נכון מאוד. בואי נעבור לסיווג הבא. אז בעצם דיברנו על ספורט, תרופות, מנוחה.
0: מנוחה, כן. מנוחה היא ביג פקטור, אין ספק. אני חושבת שרוב הקושי של בנות, נשים, לא משנה, בני אדם, בימינו עם הדבר הזה, עם מנוחה, זה כבר קשור באמת לחברה שבה אנחנו חיים ובאיך שאנחנו חיים את החיים שלנו. ולקחת מנוחה אמיתית כדי רגע להתאפס, זה משהו שהוא הגבול הדמיוני בשביל חלק מהאנשים. אבל כן, אני, אני רואה באמת איך הרבה פעמים, גם אצלי וגם נשים אחרות שמדווחות, מדברות על זה שבימים שב... הקשים שלהן, וואי, לא מסוגלות לתפקד ברמה הבסיסית ו... ולדבר עם אנשים ו... ו... ולהתרכז ולעבוד כמו שצריך, וזה מאוד מאוד מקשה עליהן, ואם רק הייתה להן את האופציה באמת. רגע לעצור, רגע לכבות טלפונים, לישון כמו שצריך איזה יומיים, ורגע לאגור ל- ל- כוחות, זה, זה כן היה משנה את התמונה. אני חושבת שפשוט חברתית הת, התפיסה של זה היא תפיסה בעייתית של... פה עצלות. עוד משהו
1: שרציתי להגיד, זה, אנחנו גם נראה את זה עוד מעט, את מי את משתפת, אבל בגלל שאין הרבה לגיטימציה, ואין הרבה מודעות, וגם בנות הרבה פעמים מתחבר לזה אלמנט הבושה. אז מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד, אני רגע צריכה את הזמן הזה. אני צריכה להיכנס, אה, לא יודעת, למיטה, או רגע לקחת טיים אוף, כי באמת החיים הם מאוד מאוד אינטנסיביים. אה, אני יכולה לה- לספר בחוויה האישית שלי, שפשוט לפעמים הגוף שלי כמו מתג חשמל, אני קורסת בשבע וחצי בערב, שיש לי ארבעה ילדים והבית והעבודה, ו- ואני פשוט צריכה להיכנס למיטה, וזה כל כך אה, לא מובן מאליו. וגם
0: מאוד מאוד קשה לבקש את זה. אצלי מלווה בהרגשה בהרגש, מאוד גדולה של אשמה, של עכשיו אני זורק את הכל עליו, או עכשיו אני עוד פעם, כאילו, לא... לא... לא פנויה מספיק לבנות שלי וכו'
1: וכו'. יש כאן איזשהו מעגל אכזרי כזה, כי ברגע שאני צריכה את המנוחה, ואז אני מרגישה שזורה מצפון, אז אני בעצם לא לוקחת אותה, אני נכנסת לסטרס יותר גדול, ואז כשאנחנו בסטרס, כל הסימפטומים של ה PMDD מועצמים, ואז נכנסים למין לופ שחור כזה, נכון. מאוד מאוד קשה. לא רואים את
0: האור, לא רואים את האור שם, כן.
1: אני רק אגיד משהו טכני למי שתוהה ושומעת את האחוזים. בשאלה הזאת בעצם כל אחת יכלה לבחור מספר דברים שעוזרים לה, ולכן אנחנו רואות שהאחוזים הם גבוהים, כלומר היו לנו עד עכשיו 57%, 54%, 50%, זה כי נשים יכלו לבחור יותר מתשובה אחת של מה עובד להם.
0: בסופו של דבר, בסקר הזה, כשאנחנו מדברות על מה יכול לעזור ואיך אפשר לשפר, הרבה מזה יושב על המקום הזה של התפיסה וההכרה של... של הסביבה שלנו בדבר הזה. דבר אמיתי, זה דבר שקורה, זה, זה מקשה עלינו מאוד מאוד מאוד. קשה לנו באמת לקחת רגע את הצירה הזאת ולנוח. המלוחה היא כל כך משמעותית פה. העייפות היא עייפות אמיתית, הקושי הוא קושי אמיתי.
1: לגמרי, אני איתך, ובאמת רבע מהאנשים ציינו שזה מה שעובד להם, אז מי ששומעת אותנו עכשיו ועוד לא ניסתה, אז קחי לעצמך זמן.
0: כן, פשוט לנוח. אז uh, בעצם הדבר הבא, טיפול. טיפול רגשי, אני חייבת להגיד שזה משהו שבאופן כללי, אני, אני עושה הכל סביבי, באמת, בסביבה שלי, כדי לנרמל את העניין של טיפול, טיפול רגשי אה, ל, ל, בשבילי, טיפול זוגי, טיפול אם יש עניינים עם הילדים, יש לי שתי ילדות, אני באמת כל הזמן איתם ב, בלעזור להם, בלהקל עליהם את החיים. כל העניין הזה של ללכת לבעל מקצוע ולטפל, אני באמת, מבחינתי הוא א', ב'. יש בעלי מקצוע שיודעים לעזור, ובמקרה ובמק שלנו, טיפול רגשי, אפשר לפרוק שם, אפשר לקבל איזושהי הכלה מבן אדם, שאנחנו, אוקיי, משהו שאנחנו הרבה פעמים גם לא נוכל לצפות ממי שחי סביבנו, ומי שחי תמוד אלינו. יש מישהו שבאמת אנחנו הולכים אליו כדי באמת להוציא ולפרוק, ואפילו ו- ו- לבכות, ואפילו לנסות ו- ולמצוא לזה פתרונות. אגב, בטיפול שלי עלה הרעיון בעצם מול המטפלת שלי, להרים את בזכותה אני פה היום, זה באמת, זה מבחינתי דבר שיוצר רק דברים מדהימים בחיים. מיד אחריו יש לנו פה עניין של תוספים, המון המון נשים שאנחנו מדברות, גם בקבוצה וגם בקהילה בפייסבוק, באמת ממליצות על כל מיני תוספי תזונה שהן מקבלות מנטורופטים או מתזונאים או מהניסיון שלהם, שפשוט הם בדקו על עצמם, דברים שיכולים לסייע הורמונלית, לסייע קצת באיזון. אני לא אנקוב סתם, אני לא רוצה סתם לזרוק שמות של דברים, אבל גם יש לנו לזה קובץ, מי שמקשיבה לזה ורוצה, אז באמת יצרי אותנו קשר ואפשר להיכנס לקבוצת וואטסאפ שלנו, ויש קובץ עם תוספים מומלצים ועם uh, כל הדברים האלה. אז לגבי תוספים, אני יכולה לספר
1: שמהניסיון שלי, אחרי שראיינתי את ד"ר מרינה בר ניסיתי את ההמלצה שלה, והתחלתי לקחת לפני כמה חודשים, כבר uh, ממש מהביוצ עד למחזור, את הקומפלקס B+C. ממשיכה לקחת את הבי 12 שיש לי חוסר בו, ושמן נר הלילה. אני ממש מרגישה שזה עושה לי פלאים. זה ממש ממש עוזר לי, וזה נורא כיף, כי פתאום משהו עובד. אני כמובן משלבת גם ספורט ומנוחה. ואני רוצה לספר על מנדי רות'ר, אם מישהו שמע עליה, היא דיאטנית מוסמכת. היא נמצאת בארצות הברית, והיא פשוט עשתה וובינאר, והיא מדברת המון על PMDD, וככה בקבוצה עלה בעצם הוובינאר שלה, וככה פתאום קודם כל מישהי מדברת על זה נורא נורא בצורה ברורה והיא מדברת על סוג של ריפוי וזה היה מאוד מעניין להקשיב והיא מדברת על מציאת הרוטקוז. בעצם מה שהיא עושה, מגיעות אליה מטופלות שסובלות והיא עוזרת להן ממש בהקלה על הסימפטומים. אחד הדברים שהיא עושה, היא שולחת אותם למיפוי מאוד מאוד מפורט. אני אנסה להעלות בקישור לפרק הזה צילום לדף הזה מההרצאה שלה, אני אנסה לעשות את זה. והיא פשוט מפרסמת רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים שהיא מבקשת מהבנות לבדוק. ויטמינים, ברזל, ערכים של אומגה 3, שומנים, גלוקוז, אינסולין, שתן, קרייתנין, אני מקווה שאני מבטאה את זה נכון, חלבונים, כל מיני ערכים אנדוקרינולוגיים, TSA, T4, RT3. אני אישית לא כל כך מבינה מה זה אומר, אבל מה שהיא מסבירה שם מאוד מעניין לגבי תוספים, אני רואה גם בקבוצה שבנות משתפות, שיח הבראה למישהי אחת זה עובד, למישהי אחרת עובד משהו אחר, שבאמת יש הקצנה סביב המחסור או חוסר האיזון שקורה בתוך הגוף שמייצר אולי תסמינים חזקים ל די, ומה שעובד עבור מישהי אחת לא בטוח יעבוד. על מישהי אחרת. ולכן מאוד מאוד חשוב להבין, באמת למפות את, ה, את המצב של כל אחת ואחת, ולהשלים לה באמת את הדברים שחסרים לה. אני יכולה לספר באופן אישי שאני ניסיתי שיח אברהם, וזה עשה לי מאוד לא טוב. ויש בנות שזה פשוט מדהים להן, שזה כיף לי לשמוע, אבל עבורי זה לא עבד. אז צריך באמת לשחק עם זה. א', המידע שיש לה הוא מאוד מאוד מעניין, הייתי רוצה שיהיה לנו גם אותו בארץ, הידע שלה. בנות צריכות לדעת שאם יש להן חוסר ממשהו, הוא יכול מאוד מאוד להשפיע עליהן על ה-PMDD, אז כדאי אולי לפחות לת... לדברים הבייסיק, בדיקת דם רגילה אצל רופאי המשפחה, אולי לראות שהכול תקין אצלכם ומאוזן, ואם לא תיקחו תוספים, נכון. זה כבר נכון. עוזר כשלעצמו, בלי שום קשר עוד לשום דבר.
0: וכן, נכון שיש דברים מסוימים שיכולים לעזור ולעשות מדהים למישהי אחת ופחות למישהי אחרת, ויש הרבה דברים שצריך לבדוק. זה קצת אוברוולמינג uh, יכול להיות מבחינת הוואי, כמה יש לי לבדוק עכשיו ולנסות זה ואיפה יש לי חוסר פה וחוסר שם. אני אומרת, כן, יש בזה קצת uh, עבודה, אבל uh, אם, אם אני רוצה לשפר את המצב, אם אני רוצה uh, חיים חדשים, uh, זה יעלה לי ב- בחיי הישנים קצת. אני איכשהו להגיע לנקודה הזאת שממנה אני מתחילה ו... ומתחילה לראות שיפור. אז זה, yeah, אבל לגבי התוספים, ואגב, ראיתי את ה, את ה- שלה, ובאמת יש לה המון המון ידע מאוד מומלץ. הדבר הבא שנכתב זה אמצעי מניעה, יש בנות שהתשובה שלהן לדבר הזה של איך את עוזרת לעצמך להתמודד, זה אמצעי מניעה, יש... ש... באופן מפתיע, בסיפור הזה שלנו, יש דווקא בנות שהעניין ההורמונלי, הורמונים שהם דווקא עוזרים להם, או דווקא מקלים עליהם. אז כשמדובר על כל מיני גלולות, סוגים של גלולות, שזה דווקא איכשהו מאזן אותן, אני לא יודעת להגיד שאין לי זה הפוך, וזה זה מחמיר ומחריף לי בטירוף מהשבוע הראשון. אבל שוב, כל אחת זה משהו אחר.
1: כן, עשיתי יז ויסמין, הן גם גלולות שמחוברות מאוד ל-PMDD ומומלצות. זה עזר במובן שלא הרגשתי, אבל גם לא הרגשתי כלום. כלומר, זה הפך אותי פשוט לפלאט, לאפתית ברמה הרגשית, לכל דבר בחיים, לכל תחום, לא רק בתחום הזה. והרגשתי שאני זה לא אני יותר, ובמובן הזה העדפתי לוותר על זה. כלומר, זה עזר במובן שזה, שזה שיטח את הכל, אז גם לא היה לי תסמינים של PMDD, אבל לי זה לא הרגיש איכות חיים. אז ויתרתי על זה וחיפשתי משהו אחר.
0: לא, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי זה מה שאני חוויתי בסופו של דבר עם התרופות של SSRI. זאת אומרת, זה לא העלים לי תופעות של PMDD, היה לי תופעות של PMDD והיו תס... פחות, הייתי פחות חרדה ופחות אמ�... עצבנית אולי, בלי... כשהייתי עם הכדורים, אבל התחלתי להיות פחות מעוד הרבה דברים אחרים. באמת, ממש הקטע הזה של ההשטחה הזאת של, של תחושות ורגשות, זה, כאילו, זה הגדרה מדויקת מבחינתי. כאילו לא הצלחתי להגיע עד הסוף בכל מיני תחושות והרגשות. לא יכולתי באמת להגיע עד הסוף עם שמחה גדולה גדולה, ועד הסוף עם רגש גדול. וכל הזמן אני צוחקת שאני בערך שלושה חודשים כבר בלי התרופות, וזה, והם צוחקים עליי, הבעל שלי והבנות שלי, שאני בוכה מסרטים מצוירים. אבל בכי, בכי, דמעות. ואני אומרת, לא אכפת לי, אני, זה רגש כאילו שלמשך הרבה זמן לא היה אצלי. ואני דווקא, אני כן רוצה אותו. אז, אז זה מאוד מאוד דומה לדבר הזה. אצלי גם גלולות ספציפית עשו לי מאוד מאוד רע, אז אני לא, אז אני גם לא, לא מנסה את זה. אבל אני מבינה שיש בנות שזה כן מסייע להן קצת, כן מאזן אותן קצת, וזה אחלה. אם מצאת משהו כזה, מצוין. ככה, אז הדבר הבא אחרי אמצעי מניעה זה הרפואה האלטרנטיבית. באמת המון נשים שמדברות על, על טיפולים מסוג של עיסויים ושל דיקור, של מטורופתיה. של שיאצו, רפלקסולוגיה, ראיתי הרבה דברים כאלה באמת שקצת תומכים להם בתסמינים ובהתמודדות.
1: ובה, אז אלה הדברים המרכזיים, אז היה לנו ספורט, תרופות, מנוחה, טיפול רגשי, תוספים, אמצעי מניעה ורפואה אלטרנטיבית. אלה הדברים המרכזיים שראינו.
0: הכי הרבה, כן. אוקיי, נעבור לשאלה הבאה. שאלה קשה מבחינתי. עם מי את מדברת על התופעה? למה שאלה קשה? שאלה, מה זה יפה? למה שאלה קשה? Uh, כן, לא סתם כתבתי אותה. <laughs> אצלי, כי אצלי זה הגיע... Uh, בכלל, זה שפתחתי את קבוצת הוואטסאפ ו- ועשיתי את הדבר הזה, זה הגיע מתוך זה שאני הרגשתי שאין לי עם מי לדבר. זאת אומרת, אחלה, יש לי חברות מקסימות ונהדרות, ויש לי משפחה מדהימה, ואחותי, ואח, שהיא הבאדמה הכי קרובה לי בעולם, ויש לי בעל מדהים ומכיל, אבל כמה אפשר להעמיס עליהם את הדבר הזה? חברות שלי, אחותי, הבעל שלי, בסופו של דבר הם לא יכולים להבין את זה, הם לא חווים את זה, הם לא... זה, 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 זה... אין הזדהות, קודם כל. שנית, כ- כמה אפשר להעמיס עליהם? הבעל שלי, את יודעת, הגעתי איתו למקומות שכבר הוא לא מסוגל יותר לשמוע על זה. אני כבר לא מסוגלת לשמוע את עצמי מדברת על זה, בטח שהוא לא מסוגל. אז הוא גם זה שחי עם זה ביום-יום, ועם ההשלכות של זה, ועם הצר, הצרכים שלי, וגם, את יודעת, אין לי מישהו ש, שעוד אני יכולה חוץ ממנו עוד לדבר איתו ול, ולשתף אותו, ולי המון. וזה בכלל הדבר שגרם לי בעיצת המטפלת המהממת שלי, קרן, לפתוח את הקבוצה הזאת, בשביל ריפוי ובשביל לשתף ובשביל להוריד קצת מהאנשים הקרובים אלינו את העומס. Mm-hmm. עם כל אהבה, נכון, העול הגדול הוא לא עליכם, הוא עלינו כרגע, אבל נכון, אנחנו רואות גם אתכם, וזה מדהים. כי אנחנו, אני אומרת, אני רוצה לראות גם את האנשים הקרובים אליי, שזה לא כבר משפיע עליהם ומוריד אותם. מבחינת אחוזים פה, 41 אחוז כתבו שבן הזוג, זה במקום הראשון פה. בן הזוג הוא זה <laughs> ש... שמקשיב ושומע ומכיל או לא מכיל. אני חייבת להגיד עכשיו עם כל הצחוק והנחמדות פה, שהמון המון נשים בקבוצה, וגם בקבוצות פייסבוק uh, בארץ ובעולם, אני קוראת המון נשים שאומרות שזה פשוט שם את מערכת היחסים שלהן במקום רע. זה גובה ממנה מחיר כבד. ה-PMDD והנטייה של ה... מי שסובלת ממנה אולי לפעמים להפוך את בן הזוג שלה לתרפיסט. ו... ולכן אני גם חושבת שטוב שיש לנו את הקבוצות של התמיכה ושל השיתוף. אוקיי, okay, אז בן הזוג 41%. כן, נו במקום השני, מקום שני יש לנו 35% חברים, חברות, חברים, סביבה קרובה. זה גם כמו כל דבר אחר, אתה מדבר עם החברים הקרובים שלך על הכל. אז גם על זה מן הסתם. איזה כיף שיש חברים. כן. Okay. <laughs> 33 אחוזים במקום השלישי, שמו משפחה. גם אני אמרתי, אחותי, שומעת על זה המון. אגב, עניין המשפחה, השבוע יצא לי גם להתקל בפוסט באינסטגרם, של מישהי שמדברת הרבה על הנושא, והיא שאלה פוסט שאלה פשוטה, האם לאימא שלך היה PMDD? ואנגלית כמובן, ואני ועוד המון נשים כתבו שם, ברור. זאת אומרת, אפילו לא היה איזה דרך לאבחן את זה, או בכלל אף אחד לא דיבר ואף אחד לא שמע ואף אחד לא ידע על זה, אבל אני די בטוחה שאימא שלי סובלת מפי.נ.די.די, אני מדברת איתה על זה הרבה. אני מאמינה שעוד בנות שחובות את זה יכולות להסתכל על אימא או על אחות או על סבתא אפילו, ולראות אולי איזשהו קשר, אולי משהו. וזה גם, נראה לי שזה גם משהו ששווה להתייחס אליו. מול, מול בת המשפחה. אז במקום הרביעי עם 26% מהקולות, יש לנו מטפל, מטפל, מטפלת. אמרנו שבאמת 30% לדעתי מהבנות כתבו שטיפול זה משהו שעוזר להן להתמודד, אנחנו מדברות על טיפול רגשי כלשהו. אז כן, אז הכורעות לו שבמקום הרביעי השיתוף, לדבר על זה עם מטפל או מטפלת, זה משהו שנפוץ ואני חושבת שמאוד מאוד עוזר. זה לא אומר שמשהו אצלכם לא בסדר. כמו שאתם הולכים לרופא שיניים וכמו שאתם הולכים לחדר כושר. לשפר את איכות חייכם, אני על זה לגמרי, מאז ומתמיד. אז זה מומלץ. אז במקום החמישי פה, בטופ 5 שלנו, עם 17%, יש לנו את האופציה של רופא, רופא, רופאה. איש מקצוע, איש רפואה, שאני מגיעה אליו, ואני מסבירה שמפריע לי, כואב לי, מציק לי, משהו לא מסתדר, וזהו. אוקיי, okay, אז אנחנו הגענו לשאלה האחרונה.
1: מה הייתה השאלה האחרונה, דנה?
0: השאלה האחרונה היא, מה יכול לסייע לך? רוצה להבין קצת? רציתי להבין קצת מהשטח, מה, מה עוד יכול לעזור לנו, מה עוד אה, בנות יכולות להגיד לי, שייתן לי איזשהו אור. ומדהים מבחינתי ש-33% מהמקום הראשון זה אה, תקשורת, החלה, הכרה. זאת אומרת, בואי, במילה אחרת, מודעות של הסביבה. מודעות שלנו ושל הסביבה לדבר הזה, המצאנו את זה, שזה קיים, להבין, להכיר בזה, זה מבחינתי ה-number one פה, זאת אומרת, יש, יש פה משהו, אני לא איזה, סליחה שאני אומרת את זה, זה פשוט כל כך מעצבן אותי, היה, איזה נקבה הורמונלית היסטרית כזאת, מבינה שעושים איתנו לפעמים, את יודעת, זה כל כך כאילו בדיחה מוכרת כזאת, אוי, מה יש לך, מה את עצבנית, מה את במחזור, מה את זה, אני לא יכולה לסבול את זה, כאילו משהו פה קורה, אמיתי, קשה, מוביל, יש בנות שזה מוביל אותן לתהומות שחורים. אי אפשר לא להכיר בזה, אי אפשר לא להקל ל- ראש בזה, זה מאוד 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 חמור ומאוד מאוד חשוב, והנה הן גם אומרות את זה, הבנות, 33 אחוזים. זה החלה, מה שעוזר. הכלה, הכרה, תקשורת. שלעצמו. מודעות. כמה פשוט. זה, זה פשוט
1: מאוד. יש בזה משהו נורא מרגיע, שאני נמצאת עם מישהו, שאני מדברת עם מישהו והוא... אה, יש לך PMDD, כן, אני יודע מה זה. אוקיי, וואו, איך את מתמודדת, איך את מתחילה שיחה? זה כבר, אני חושבת, מוריד איזשהו רב של לחץ, של התמודדות, וכשלעצמו זה כבר
0: מסייע, זה ככה... לא קרה לי, אגב, מעולם לא קרה לי, עדיין. אבל בשביל זה אנחנו פה. ב-20% יש לנו שתי תשובות. נכון, במקום השני, כן. כן, יש לנו קודם כול טיפול שדיברנו עליו. זה שעצם זה שבנות, נתנו את התשובה הזאת לשאלה של מה יכול לסייע לך ונתנו את התשובה של טיפול, גם מראה לנו קצת על זה שהיכולת, הרבה פעמים הכלכלית או הנפשית, לפנות לטיפול היא משהו שהוא לא מובן מאליו לכל אחד. בהנחה וזה היה משהו שיכול להיות יותר מסובסד או יותר מוצא למישהי שאומרים שאומר, יש לה PMDD, והנה מציעים לה, תראי, יש טיפול כזה וכזה, רגשי שעובד, בואי לכאן, בואי לשם. זה היה יכול להיות אחלה, אחלה הדבר שמציעים את זה כפתרון, ושאולי אפילו, את יודעת, הקופת חולים של אותה בחורה כן משתתפת בדבר הזה. יש כאן
1: מקבץ מאוד מעניין של בנות, אפשר להגיד שהרימו ידיים? כן. אז יש כאן קבוצה מאוד מאוד גדולה שאמרו, מה יכול לסייע? אין, אין מה שיכול לסייע לי. מהבנות אמרו כן. שאין, מה שיסייע להם. פשוט סוג של dead end.
0: נכון. שאני חייבת לשתף שבימים קשים של ה-pnvd, אני גם שם. אני גם במקום הזה של די, אין שום דבר לא עוזר. לא רואה את הסוף של הדבר הזה. מקום שלישי תיקו, 11% לכל אחת מהתשובות, הראשונה היא ספורט, שאמרנו את זה מקודם. ששוב, זה כל כך חשוב וזה כל כך עוזר. מה זה אומר? זה אומר שבנות
1: שמבינות שספורט יכול לעזור להן, אבל הן לא עושות אותו?
0: יכול להיות ששוב, מדובר על בנות שמבינות שספורט עוזר להן, אבל אולי אין להן את המסגרת שהן יכולות להגיע אליה באופן קבוע, אולי זה לא משהו, שקש... משהו שקשה להן לשלב ביומיום שלהן, או משהו שאולי כלכלית קשה להן, יש פה כל מיני, את שיכולים להגיד, אוקיי, זה משהו שיכול לעזור לי, אבל אין לי אותו בחיים שלי כל הזמן. אז זה לגבי זה, אז יחד עם זה, תיקו, 11 אחוז, יש לנו בעצם זמן, זמן איכות כלשהו בעצם, שזה בטבע, או טיפול אלטרנטיבי כלשהו, המון בנות מדברות על דיקור ועל רפלקסולוגיה. אבל שיאצו, לי מאוד עזר שיאצו. באמת, הדברים האלה, המנוחה. זה בהחלט תוכן שאני
1: רוצה להביא לפרק, לפרקים הבאים, אז אם מישהי בקהל מקשיבה <coughs> מהמאזינות, אז אני אשמח להמלצות, לטיפולים אלטרנטיביים שעוזרים. אוקיי, okay, אז מה היה לנו? אז היו לנו כמעט 50 נשים, חלק, כמעט חצי מהארץ וחצי מחו"ל, שענו על, על השאלון, מבחינת הגיל הבאה 37. ואנחנו ראינו שכמעט חצי מהנשים מאובחנות רשמית וחצי לא מאובחנות, ועדיין מגדירות את עצמן כסובלות מ� PMDD. ראינו ש-65% במערכות יחסים, והשאר לא. יש המון המון נשים שהתסמינים התחילו אצלם בגיל צעיר. עד גיל 20-65%. רוב הנשים, התסמינים מופיעים להם באופן סדיר סביב הסייקל באיזשהו אופן. מבחינת תסמינים, דיברנו uh, שהתסמינים המרכזיים הם מתח או לחץ, דיכאון, עצבנות, חוסר מוטיבציה, חרדה, עייפות וגם כאבים מכל מיני סוגים. רוב הנשים אמרו שהתסמינים לא התחילו בעקבות איזשהו אירוע מסוים, אבל חלק גם כן, כלומר 33% כן אמרו שזה היה כתוצאה מאיזשהו אירוע טראומטי. שהוא הצית את התסמונת. ראינו שהרבה נשים נעזרות בספורט, במנוחה, בטיפול. נשים מדברות עם בן הזוג, עם משפחה, עם רופא, עם חברים, על התסמונת, אבל לא כולם. ומה שיכול לעזור להרבה מאוד נשים זה, וזה היה מפתיע, תקשורת, הכלה והכרה, קודם כל. דיברנו על טיפול, דיברנו שהרבה נשים מרגישות dead end, שאין להן איך לשפר את המצב. יש גם זמן איכות וספורט. פספסת משהו, דנה?
0: לא, <אח> אני חושבת שלא. אז
1: נשמח כמובן לשמוע מכם מה... איך אתן מרגישות? האם אתן מרגישות שזה מאפיין את ה PMDD שלכם? אם אתם הייתם עונות, אם פספסתם לענות על השאלון של דנה, איזה דברים אתם חוות? אולי דברים שלא הזכרנו? אני מאוד שתשתפו אותנו בקבוצה. וזהו, אני רוצה להודות המון לרדיו דנה על הפתיח, לחי וכניש ממרכז כיוונים באשדוד על כל הציוד,
0: ולך ו- כמובן, דנה. תודה לך, כיף. אני ממש ממש שמחה
1: שהזמנת אותי. אני ממש מתרגשת שבאת, כי הקבוצה שלך, אמרתי לך, כל כך משמעותית, וראיתי כל כך הרבה דמיון בינינו, ומה שמניע אותנו, והחיבור הזה, אני חושבת שהוא עוד יוליד גם אולי שיתופי פעולה בעתיד, אמן. אני מאוד מקווה. ו... וזהו, ואם אתם מחפשים אותנו, אז אנחנו נמצאים בקבוצת הפייסבוק pmd בכל הפלטפורמות ששומעים בהן פודקאסטים, ואתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב ל-bmdd, mail, strודל, gmail.com. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.